0: Willkommen beim Podcast von Filmpuls, dem Online-Magazin für Film und Video. Heute mit der Produzentin und Schauspielerin Eva Habermann. Ich bin Schauspielerin, ich komme aus Hamburg und ich habe angefangen zu Schauspielern mit 17. Ich habe zuerst eine Kindersendung gemacht, Promocult TV, wo ich moderiert habe. Dann relativ bald habe ich äh, eben auch eher Filme gedreht und Serien, unter anderem Lex The Dark Zone das war so eine internationale Science-Fiction-Serie. Danach viel Serien, einfach auch viele Pilcher-Filme, sehr romantisch immer. Und, ähm, jetzt bin ich mittlerweile 44. Ich habe, glaube ich, also irgendwie steht das auf der Liste da drauf über, in Wikipedia. Ich habe irgendwie, oder auf IMDB, ich habe in über 75 Produktionen mitgespielt. Ich glaube, mittlerweile sind es 100. Und ähm, ich habe mich aber jetzt auch selbstständig gemacht mit einer eigenen Filmfirma, weil einfach mein großer Traum immer war, selbst Filme zu machen und zwar deswegen auch, weil ich Geschichten erzählen möchte, die ich auch einfach spannend finde, die ich gerne im Fernsehen sehen würde mehr. Und auch, weil ich natürlich als Schauspielerin davon auch was habe, dass ich mich besetzen kann, nicht für irgendwelche Rollen, sondern für Rollen, auf die ich richtig Bock habe. Also einfach was komplett anderes, wo ich sonst oft nicht irgendwie besetzt werde, weil einfach die Leute mich eher so als hübsch und blond und süß irgendwie auf dem Schirm haben und nicht mal anders. Und ähm, ja, und ich habe sehr viel Spaß daran. Ich habe ja mein Leben lang sehr viel Typecasting jetzt ähm, beim ZDF gedreht. Das war auch alles schön. Aber irgendwann ist man aus dem Alter draußen, wo man halt besonders sexy und süß ist und dann muss man sich irgendwie was anderes auch suchen. In den letzten Jahren ging es auch einfach so ein bisschen runter mit den Nachfragen oder mit den Anfragen für, für Rollen. Also ich habe sehr viel Theater gespielt, aber Fernsehen wurde halt alles ein bisschen weniger. Und dann habe ich mir so gedacht, na gut, äh, dann muss ich wohl selbst Filme drehen. Aber ich bin dazu gekommen, so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind, weil ich hätte mich das nie getraut, wirklich so alleine, weil es ist schon irgendwie ein großer Entschluss, wenn man auf einmal sagt, eigentlich bin ich Schauspielerin und ich habe ja einfach nur immer so alles von außen mitbekommen, wie eine Produktion läuft, aber noch nie von der anderen Seite so richtig. Dann ist es eben auf einmal wirklich ein unglaublicher Lernprozess, den ich machen musste. Ich habe zuerst einen Film unterstützt, das ist auch der Film, der jetzt rausgekommen ist, Trolls World, voll vertrollt, der ist in Amerika rausgekommen und in Kanada unter dem Namen Under Control, Possessed by a Monster, weil ja jedes Territorium irgendwie halt so einen anderen Namen dem Film gibt. Und ich hatte mitgemacht bei einem Film, der eben auch aus reiner Passion gewachsen ist. Da gab es zwei Jungs, die haben vorher bei Shopping Queen gearbeitet, also richtig so als eher so dieses Trash-Fernsehen und hatten aber auch den großen Wunsch, einen Film zu machen. Das waren Erik Hordes und Alexander König. Und hier haben dann hauptsächlich über Crowdfunding und über Sponsoring auch, haben sie dann eben den Film auf die Beine gestellt und haben eben durch ein ganz tolles Drehbuch, das total verrückt und abgefahren war, auch sehr bekannte Schauspieler an Bord geholt, so wie Kathi Karrenbauer oder Desiree Nick oder auch Helmut Kraus und mich. Weil tatsächlich die für jeden eine Rolle hatten, die er noch nie gespielt hat. Also so ungefähr auch das Gegenteil, was auch für Schauspieler immer besonders schön ist, weil man sich einfach neu ausprobieren kann und weil man einfach was ganz anderes zu drehen bekommt. Weil ich meine, wann spielt man schon mal eine Frau, die von einem Monster besessen ist und sich auch dementsprechend verhält. Nachdem der Film dann gedreht war, alles super, ging denen halt auch das Geld aus und die Mittel und hatten auch nicht die Kontakte, weil als erste Filmemacher kann man sich sehr leicht verkalkulieren und sagt, ach ja, super, Dreh ist wichtig, Postpro, ja, was soll's, das kriegen wir schon hin. Aber das war halt ein bisschen das Problem. Ich hatte mich sehr gut mit denen angefreundet und haben die mich halt gefragt, ob ich nicht irgendwie Lust habe, mitzuhelfen. Oder ob ich eventuell sie auch finanziell unterstützen kann. Leider ist die Firma dann trotzdem quasi den Bach runtergegangen. Das war eine sehr kleine neue Firma in Baden-Baden. Hat man es auch nicht so leicht mit dem Standpunkt. Und einen Film zu finanzieren, bis man da irgendwie Geld wieder sieht, dauert es ja auch immer ein paar Jahre. Und dann existierte die Firma nicht mehr. Und ich habe dann quasi während das passierte eine eigene Firma gegründet, die Phantomfilm, wo auch der eine von den beiden, der Alexander König, der da auch Produzent war, jetzt mitarbeitet. Und ich war eigentlich gezwungen, diesen Film fertigzustellen, weil sonst wäre er nicht fertig geworden. Und dadurch bin ich komplett ins, Was ähm, ins kalte Wasser gesprungen, aber hatte unglaublich Spaß daran, weil ich auf einmal erkannte, das ist zwar härter und anstrengender, Andererseits ist man viel mehr selbstbestimmt und das ist auch sehr schön. Also es hat seine Vor- und seine Nachteile. Aber die Vorteile sind eindeutig größer, weil man nachher ein Produkt hat, einen Film hat, auf den man richtig stolz ist und das wie wirklich ist, wo man beim Gesamtwerk dabei war und nicht nur als Schauspieler immer mal ans Set kam, sondern weil man alles, alles, alles von Anfang an miterlebt hat bis zum Ende. Es ist so bei unseren Filmen, ich schaue die an manchen Tagen an und finde die total cool und an anderen Tagen nicht so, je nachdem, wie ich gerade drauf bin. Jetzt ähm, besonders bei Trolls World, an dem wir fünf Jahre gearbeitet haben, wo ich jeden Satz auswendig kenne und auch genau weiß, was wo kommt. Ich kann sogar ungefähr zeitgenau dir sagen, was in der 20. Minute passiert, weil ich einfach so vertraut bin mit diesem Film, und, ähm, bei dem, der ist sowieso sehr, sehr, sehr extrem. Der polarisiert entweder, man findet ihn super und total lustig und lässt sich drauf ein, weil der ist einfach sehr, sehr, sehr eigenwillig und sehr anders als andere Filme und ist deswegen auch so, entweder die Leute finden ihn super oder die Leute finden alles schlecht. Also hassen ihn förmlich, weil er sich, weil er einfach keiner wirklichen Norm entspricht. Er ist so was, wo man sagt, die haben das einfach gemacht. Und der ist eben auch so entstanden durch reine Passion. Die Schauspieler haben alle auf Rückstellungsgage gearbeitet. Das Team, alle, die das gemacht haben, wollten dabei sein und haben daran geglaubt. Von daher transportiert sich auf jeden Fall diese unglaubliche Freude und macht so ein bisschen das wieder wett, was an dem Film alles unprofessionell war in der Entstehungsgeschichte. Weil wir waren alle begeistert, so hundertprozentig, was wir, was wir taten, wussten wir nicht, aber wir taten es voller Liebe. Und das bringt schon mal eine ganze Menge für einen Film. Bei unserem zweiten Film, da bin ich also bei »Die wahre Schönheit«, das ist eher so Richtung Arthouse, da bin ich von Anfang an dabei gewesen, habe ich den Regisseur mir ausgesucht, wollte mit dem zusammenarbeiten. Der ist auch noch sehr jung, also was heißt jung, der ist ein sehr junger Filmemacher. Der hat einfach noch nicht so viel gedreht, aber mir hat halt gleich gefallen, dass er sehr gut psychologische Geschichten erzählen kann. Und ich wollte eben nach diesem Knaller-Popcorn-Kino, was oft so ein bisschen bezeichnet wird, auch als Disney-Märchen on Ecstasy, wurde gesagt über den Trolls World-Film, was es vielleicht auch ist, ähm, ist der andere Film wirklich mit sehr viel mehr Tiefgang und geht halt so ein bisschen ans Eingemachte, weil wir auch über das, das Thema eben Depression ganz konkret da, ähm, Vorkommen lassen und auch auf eine Weise, die den Zuschauer mit etwas konfrontiert, wo er nachher eher nachdenklich zurückbleibt und relativ geschockt, wie schlimm es eigentlich sein kann und was das alles bedeutet und auch wie isoliert Menschen sind, die eine Depression haben, weil sie sich dafür schämen, dass sie nicht funktionieren, was besonders, also sie empfinden das so und auch ihre Umwelt sagt, warum bist du auf einmal so lahmarschig und warum bist du die ganze Zeit traurig. Es ist halt nicht angesagt, so zu sein, weil wir alle immer weiter, immer toller, immer mehr leisten und natürlich uns dann auch orientieren an Vorbildern, die aber auch ihre Probleme haben. Aber das kriegt man natürlich da nicht so mit. Und das war mir ein ganz, also auch so ein Herzensthema. Und da bin ich super zufrieden. Also den kann ich mir x-mal anschauen und ich kriege da eben auch das Feedback. Ich bin da relativ, also auch kritisch einfach mit allem aber bei dem Film bin ich tatsächlich sehr zufrieden. Ich bin sehr kindlich und sehr albern. Und ich bin aber auch sehr tiefgründig und ernsthaft und sehr auch nachdenklich. Und deswegen, es entspricht mir einfach beiden. Vielleicht bin ich als Person auch ein bisschen extrem. Aber am Herz liegen mir eigentlich eher Filme mit einer Message also mit einer tieferen Message, aber diese Trash Filme, wir haben ja noch einen dritten Film gedreht, ähm, Sist, der lief jetzt gerade auch läuft jetzt auf dem Fright Fest als nächstes in England und der ist sehr witzig auch geworden. Also beim Drehen macht es mehr Spaß, was total albernes zu machen, weil es einfach einfach man kommt da mit guter Laune raus und das ganze Team lacht sich schlapp, wenn dann auf einmal der Troll einfach nur gegen eine Wand läuft, weil er nichts sieht. Weil das ist ja alles, was so passieren kann so. Und natürlich ist dann bei einem Drama eine ganz andere Stimmung am Set. Aber mir selber liegen Filme mit Tiefgang mehr. Also meine Lieblingsfilme sind sowas wie Requiem for a Dream oder also diese ganzen Filme von Darren Aronofsky. Die sind einfach für mich so das Größte. Und sowas Ähnliches möchte ich auch machen. Ich möchte etwas verbinden, was ein ernstes Thema in einer Form darstellt, dass es eben auch eine breitere Masse anspricht, weil es einfach nicht nur das Thema einem so vorliegt, sondern weil das Thema innerhalb einer Geschichte vorkommt. Aber der Film fängt nicht so an, dass gleich jemand depressiv quasi im Bild setzt und die Welt geht unter, sondern dass es sich eben auch wie im richtigen Leben oft entwickelt von wunderbar auf wirklich ganz, ganz furchtbar und schneller, als man denkt. Die wahre Schönheit habe ich über meiner Spartes quasi äh, finanziert. Wie gesagt, das war auch so ein Herzensprojekt, da habe ich auch in dem Buch mitgeschrieben, das haben wir zusammen entwickelt, der Regisseur und ich, Krishna Ashubati, ist ein Inder, lustigerweise hatte ich den schon mal getroffen 2008 bei einem Dreh in Indien, weil der war schon immer sehr filmbegeistert, lebte teilweise bei seinem Vater und hat dort beim Catering mitgeholfen und ich habe den 2008 getroffen und er meinte immer, er will Filme machen und ich habe dann damals zu ihm gesagt, du, wenn du mal was machst, sagst einfach Bescheid, ich spiele dann auch umsonst mit, weil ich das einfach cool finde wenn jemand einfach was macht und sich nicht selber im Weg steht und immer sagt, das kann ich eh nicht. Weil man muss ja erstmal ausprobieren, ob man es kann. Und dann kann man ja immer noch sehen, ob es quasi einem liegt oder nicht auch, weil es ist halt sehr viel Arbeit, es ist sehr aufwendig und es ist auch sehr nervenaufreibend, weil natürlich nicht alles klappt. Und weil man immer durch, die Him durch den Himmel geht und dann wieder durch die Hölle. Und ja, es ist wirklich einfach, es war, ist wirklich auch meinem Mist gewachsen und das war es mir auch wert, dann ähm, mein eigenes Erspartes in die Hand zu nehmen. Das ist natürlich auch mal ein Riesenrisiko. Deswegen will man natürlich auch, dass es möglichst gut wird. Aber ich habe jetzt diese ersten drei Filme, die wir gemacht haben, auch eher so gesehen wie so, eine Art, wie so eine Art Demoband. Das klingt jetzt ein bisschen merkwürdig, aber für unsere Firma ist es wichtig, wenn man so aus dem Nichts kommt, finde ich, dass man gleich richtig loslegt und in dem Sinne gibt uns der Erfolg recht, weil ähm, der eine Film wurde halt jetzt also auch in, also Trolls World oder Under Control wurde jetzt auch verkauft in Indien und Sri Lanka und Malediven und Nepal und so in, in Länder, wo ich nie gedacht hätte, dass der Film laufen wird und wir sind jetzt sowohl bei dem einen als auch dem anderen Film, wir haben wahre Schönheit und Syst. Beide letztes Jahr gedreht. Gott sei Dank, dieses Jahr hätten wir es ja nicht drehen können. Aber wir sind dann auch sehr gut vorangekommen mit der Postproduktion, weil wir eben ganz viel Zeit hatten, uns darauf zu konzentrieren. Und da sind wir jetzt in Gesprächen mit mit Distributoren. Und also es scheint alles gut zu laufen bisher. Es ist natürlich auch ein Risiko. Also so reich bin ich nur auch nicht. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie meine Altersversorgung da reingegeben habe. Aber für einen Traum lohnt es sich auch, zu zahlen, weil das Glück, der dabei raus, das dabei rauskommt, einfach es wert ist und die Freude und den es ist ja in Deutschland auch so, du musst eigentlich vorher schon Filme gemacht haben, damit du Förderung bekommst. Das ist natürlich auch mit einem Grund und für den nächsten Film, der ein sehr ernstes Thema haben wird, der heißt Broken Crown und ich werde das vermutlich, hoffentlich mit Damien Harper zusammenschreiben, also der wird es schreiben, der macht ja sehr viel Arthouse oder nur Arthouse und ich möchte, dass das halt ein ganz faszinierender Film wird auch und der dreht sich um das Thema Vergewaltigung unter K.O.-Tropfen. Weil das einfach auch so ein Thema ist. Ich liebe Themen, wo andere Leute sagen, kann man das überhaupt erzählen? Aber ich mag auch einfach die Herausforderung. Also oberflächlich geht es um Vergewaltigung unter K.O.-Tropfen. Unterflächlich geht es eigentlich, oder darunter geht es darum, eigentlich um Narzissten, um die, um den Mechanismus der Narzissten. Weil in dem Fall ist es, dass die Hauptrolle eben unter K.O.-Tropfen gesetzt wird an ihrem Geburtstag, um rein zu feiern mit dem Pärchen, das sie gut kennt. Und sie findet sich sechs Stunden später in einem Hotelzimmer wieder und wird gerade von dem Mann, von der Frau irgendwie halt, äh, ja, vergewaltigt. Und ähm, das ist einfach insgesamt eine sehr spannende Geschichte, wie Narzissten vorgehen mit diesem Täuschen, mit dem Benutzen, mit dem halt über, über Leichen gehen, weil ihnen alles andere egal ist. Weil auch hier und wenn man es nicht kaufen kann, dann holt man sich es einfach anders, weil betäuben kann man jeden. Wenn ich was will, dann schaffe ich das auch, weil ich unglaublich fleißig bin. Also ich würde mir jetzt nichts vornehmen, was total utopisch ist. Also ich denke jetzt nicht, dass ich jetzt irgendwie in Hollywood da groß damit rauskomme. Aber Independent ist super. Und ich glaube, da ist einfach auch letztendlich nach solchen Filmen auch ein Bedarf, finde ich da. Weil man muss nicht auch sagen, das ist jetzt rein Arthouse, sondern... Ich möchte die Filme so machen, dass es eben auch eine weitere, also eine größere Menge an Menschen erreicht und nicht, dass sie gleich sagen, oh, ein Vergewaltigungsfilm werde ich nicht sehen. Ich liebe Filme über psychologische Dynamiken zwischen Menschen. Das ist einfach das, was mich als Schauspieler auch so interessiert und auch eigentlich zu zeigen, ohne den Charakter vorzuführen, sondern dass der Zuschauer einfach auch selber erst nach und nach mitbekommt, wie eine Figur eigentlich Drauf ist und dass Menschen halt eigentlich auch im richtigen Leben, dass sie eigentlich oft einfach ein anderes Gefühl drunter haben, als was sie sagen. Also, man spielt das Schauspiel Schauspieler ja oft jemanden, eigentlich der lügt, weil wir lügen sehr oft am Tag, weil wir sagen, uns geht's gut, obwohl uns nicht gut geht. Also, ich finde es immer spannender, auf mehreren Ebenen zu, Ebenen zu forschen. Und das gilt für die Filme genauso. Wenn ich etwas starte, glaube ich dran. Und wenn ich an etwas glaube, brauche ich auch ein ganz dringendes Bedürfnis in mir, diese Geschichte zu erzählen, weil ich daran glaube, dass sie einfach gut ist auch und dass sie unterhalten wird und dass die Leute sie verstehen werden und sich berührt. Also ich will Leute immer berühren mit den Filmen. Ich möchte, dass die Leute mitleiden, dass sie sich mit verlieben, dass sie mit den Leuten lachen. Ich möchte Geschichten erzählen mit lebendigen Charakteren, die wirklich echte Menschen sind und mit denen man sich identifizieren kann. Weil ich eben auch weiß, wenn du nicht alles gibst, dann hast du keine Chance. Weil dafür ist das Business einfach viel zu schwierig und viel zu überlaufen auch. Und weil jeder das ja eigentlich irgendwie machen will. Und dann musst du schon Vollgas geben. Und ich bin auch ein sehr großer Macher. Und ich glaube einfach auch daran, dass was Schlimmeres als ein Nein wird nicht passieren, wenn ich jemanden frage, ob der Lust hat mitzumachen. Also ich bin da auch total... Ich bin da auch total, ähm, schambefreit. Also, ich gehe auch zu irgendwelchen Bands hin, die man auch kennt und sagt, wir hätten euren Song so gerne. Guck mal, wir haben ihn jetzt schon mal angelegt unter die Szene. Dann kann man ihn ihnen zeigen und die sagen, hoch, das kommt ja super. Und dann kann man immer noch verhandeln. Aber ich bin auch super ehrlich, sag den Leuten halt, es ist nur das da, ich zahle euch allen das Gleiche jetzt. Also, jetzt nicht bei den, bei den Musikern, muss man gucken, welchen Song man haben möchte. Aber ich will auch nur mit Leuten arbeiten, die halt wirklich das dann machen aus, aus Begeisterung, weil das Zahlen kann ich derzeit noch nicht. Die Zweifel sind dann eher so an anderen Ecken, wo man dann enttäuscht ist, weil man irgendwie auch verarscht wurde oder um Geld betrogen wurde, was halt auch gang und gäbe ist. Besonders in der Independence-Szene. Man wundert sich da echt, was da so alles passiert. Ich kenne das auch von anderen Regisseuren, die dann Stress haben mit dem Kameramann und dann gibt der Kameramann einfach den Film nicht mehr raus. Und also was da alles los ist, das ist halt so ein bisschen, naja, es ist noch wilder als der normale Markt, weil einfach sehr viele Leute da unterwegs sind, die halt auch noch nicht so viel gearbeitet haben, die auch somit keinen Ruf zu verlieren haben. So ist es das, das halt so ein bisschen, also ich stelle es mir so vor, dass es in der Independence-Szene schwieriger ist, als im auf dem richtigen Filmmarkt. Dass man eben auch wirklich gucken muss, dass alle Leute wirklich auch glaubwürdig und vertrauenswürdig sind. Und auch ähm, nicht versuchen, einem irgendwie nachher irgendwie einen Strick daraus zu drehen, dass sie sagen, ja, eigentlich möchte ich jetzt noch das haben, auch wenn man einen Vertrag hatte. Es ist gar nicht so einfach. Der allerwichtigste Tipp, der aller, 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 aller allerwichtigste Tipp, hab mit jedem einen Vertrag, in dem ganz klar steht, was er bekommt was er, was er leistet, was er macht, weil ohne Vertrag, das ist das Allerschlimmste, was einem passieren kann. Zweiter Punkt, der sogar noch wichtiger ist, dass man vor sich darüber bewusst wird und auch mit jemand, von jemandem beraten lässt, Zweck des Budgets, weil Postproduktion frisst einem alle Haare vom Kopf, weil es kommt immer noch irgendwas Neues dazu, es wird dann immer teurer und es sollte nicht passieren, dass man auf einmal steht und kein Geld mehr hat und verzweifelt dann einen Investor sucht, es ist wirklich, am wichtigsten ist, dass man das Budget stehen hat und Verträge macht. Das ist das A und O, damit einem möglichst kein äh, Unfall passiert, dass auf einmal man nicht weitermachen kann, weil einem das Geld ausgegangen ist. Und es ist halt auch schwierig, wenn man mit Leuten dreht, denen man wenig zahlt, kann man weniger verlangen insgesamt. Weil wenn Leute aus Leidenschaft was machen, dann können sie auch sehr leicht sagen, nach der irgendwie am Tag, wo alles nicht so schön läuft, sind sie halt auch sehr viel unzufriedener, weil sie sagen, ich habe heute keinen Spaß, warum? Und Geld kriege ich auch nicht, was hier los? Und weil man kann auch nicht immer Spaß haben. Also ich versuche das auf der anderen Weise dann wieder gut zu machen, indem ich dem Team einfach ein ganz tolles Catering hinstelle, indem ich dem Schauspieler trotzdem dann ähm, einen Trailer gebe oder dem Make-up Department, das einfach dass einfach bestimmte Grundsituationen nicht aufkommen, dass ein Schauspieler im Regen im Wald sitzt und auf seinen Auftritt wartet oder dass das Team total frustriert ist, weil es schon zum zehnten Mal McDonald's gibt oder so. Essen ist auch immer wichtig fürs Team. Das kommt jetzt eher für den Dreh dann. Dann aber auch noch vor den Verträgen erstmal Leute wirklich auf Herz und Nieren prüfen, ob das auch wirklich so ist, dass, dass man wirklich mit denen arbeiten möchte, dass man sich auch umhört. Man muss auch andere Meinungen einbeziehen, selbst bei sowas, weil nachher ist es einfach zu teuer, sich einen Fehler zu erlauben, dass jemand einfach am Set einfach eine unangenehme Person ist oder dass durch die, durch diese Person es dann passiert, dass man sehr viel länger drehen muss, weil da irgendwas nicht funktioniert. Also wirklich jeden, quasi such dir jeden aus, dass du mit dem quasi in eine Art Beziehung gehst in der Zeit. Weil diese Menschen sind wichtig, dass sie für dich gut arbeiten, dass du gut mit ihnen klarkommst. Weil ähm, beim Low-Budget-Film ist es so, wenn du keinen Spaß hast, fangen die Leute an, sehr ungemütlich zu werden. Was ich verstehen kann. Weil man hat ja gesagt, komm, wir machen das als Leidenschaft und als Spaß. Und danach hat man ewig lange Drehtage. Das ist einfach nur furchtbar. Produktionsleiter ist ganz wichtig, weil du hast als Produzent, insbesondere wenn du mitspielst oder wenn du zwar auch ein Team hast, das du Dispo schreibt und alles organisiert im Hintergrund. Es muss einer da sein, der nur auf die Zahlen achtet. Weil das ist einfach auch ganz wichtig. Das war mir auch nicht so klar. Ich dachte einfach, auch Film macht man aus Luft und Liebe. Aber das ist wirklich nicht so. Also man macht es, aber die andere Seite gibt es eben auch. Und wenn man die ignoriert, wird man sehr viele Fehler machen. Ich habe auch schon viele Fehler gemacht, die mich einfach nur Geld gekostet haben, was sehr ärgerlich war. Also zum Beispiel, wir hatten für, ein, für eine Postpro hatten wir ein, ein Tonstudio. Und die haben dann gesagt, wir machen euch das ganz toll und auch für einen günstigen Preis. Und dann haben sie letztendlich einfach nur ihren Praktikanten daran gesetzt, weil sie halt keine ähm, Leute da ähm, quasi rein investieren wollten in die Arbeit, die sie sonst für die bezahlten Jobs brauchen. Was dann zur Folge hatte, dass wir nie zufrieden waren und irgendwann, obwohl wir die schon halb bezahlt hatten, halt das Tonstudio wechseln mussten. Das ist dann halt auch am falschen Ende gespart. Deswegen einfach, man muss sich die Leute sehr genau aussuchen und auch überprüfen, und nie, nie Sachen komplett überstürzen. Das ist mein großes Problem, dass ich so leidenschaftlich und auch so begeisterungsfähig bin, dass ich einfach oft vor lauter Freude an der Kreativität bestimmte Sachen nicht sehe. Weil ich immer denke, die Leute sind genauso wie ich und wenn sie was sagen, dann meinen sie es auch. Und halten es auch, aber da kommen wir wieder auf die Verträge zurück, Verträge. Ich bin jetzt 44 und irgendwie bin ich jetzt auch bereit. Ich hätte das früher auch gar nicht gekonnt, weil ich kann jetzt auch Verantwortung übernehmen und auch eben nicht nur lieb und nett sein. Man muss tatsächlich lernen, auch sehr... Ernst und klar mit Leuten zu reden oder auch mal Leuten in den Marsch zu blasen, weil sonst wirst du auch ausgenutzt. Weil ich bin eigentlich immer so, hoch, ja, alle sind toll, aber einfach, ich will es jetzt gar nicht so schlecht machen alles. Ich sag nur einfach nur insgesamt Vorsicht, mehr denken, mehr überlegen, nicht davon, davontragen lassen, dass man sagt, wow, wir drehen Film und wie geil und ich liebe das alles. Das gehört dazu, aber die andere Seite sollte man nicht außer Acht lassen. Also die nehmen, also das Team nimmt mich schon ernst. Ja, suche ich mir auch immer die Leute aus, die ich ernst nehme und die ich gut finde und die eben auch was von mir halten. Ich will ja nicht jemanden haben, wo alle hinter meinem Rücken dann irgendwie lachen, wenn ich als Produzentin am Set rumlaufe. Was für mich sehr interessant ist, wenn ich so eine Rolle spiele wie die Mona bei Die wahre Schönheit, weil ich spielte eben eine Alkoholikerin, die dann Depressionen hatte und mit Schmerztabletten nur noch über die Runden kam. Und dann solchen Drehtagen, also ich hatte irgendwie sechs Drehtage bei der wahren Schönheit, habe ich denen von Anfang an gesagt, Leute, ich bin heute die Rolle ich bin heute anders, ich kann nicht für euch wirklich da sein. Ich werde morgen wieder für euch da sein und dann war ich halt einen Tag, ich saß irgendwo rum und habe ein bisschen geweint oder habe mir also halt mich total richtig da eingegrooft auf diese Rolle und dann fragte mich der Aufnahmeleiter schon immer so, geht's dir gut? Alles okay? Ich so du, alles super, ich bin nur heute die Rolle. Ich kann jetzt nicht ständig rein und rausgehen, weil ich muss dementsprechend mich ausfühlen und muss sehr viel in mir rumkramen, dass ich da ordentlich viel schlimme Erlebnisse reinbringen kann und mitfühlen kann und das kann ich, kann nur das eine oder das andere. Ich glaube auch nicht, dass ich gleichzeitig Regie führen möchte und und Produzentin sein möchte oder also ich möchte eigentlich also wirklich gucken dann dass ich an dem Tag was ich da mache dass ich es richtig mache deswegen konnte ich mir zum Beispiel nicht vorstellen Regie zu führen und mitzuspielen weil das finde ich einfach es sind zwei komplett verschiedene Berufe in dem Sinn und beide sind halt sind sehr tragen sehr viel Verantwortung und das, ich kann mich jetzt nicht so teilen insbesondere da ich eben auch so von der Seite da jetzt gerade reinwachse und mir alles selber aneigne. Ich hatte irgendwie für mich so eine Art Crashkurs im Produzententum in den letzten drei Jahren, aber ich glaube, den wollte ich mir auch ein bisschen geben. Und die Leute nehme ich sehr ernst, einfach auch, weil ich dann auch die Möglichkeit habe, anders aufzutreten, weil ich bin anders, wenn ich Schauspielerin bin oder wenn ich Produzentin bin. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, einfach auch vom Auftreten her. Und ich versuche eigentlich als Produzentin immer, es allen, dass alle zumindest sich wohlfühlen. Das ist mir das Allerwichtigste, wenn ich da bin. Als wir mit den Jugendlichen gedreht hatten, wir hatten ja auch Emma Schweiger und Lili Liefers und Mascha Paul, also sozusagen die Next Generation. Weißt ja, das ist Christiane Pauls Tochter und so weiter. Und das war, war ganz toll. Und ich habe denen halt auch immer einen Coach ans Set gestellt, also nicht nur eine Betreuungsperson, sondern einen Coach, der mit denen wirklich arbeitet. Und das war einfach wirklich sehr, sehr, sehr viel wert. Ich bin insgesamt ein ziemliches Energiebündel und äh, da kann man mich teilweise nur in gewissen Dosen, äh, quasi in einer gewissen Dosis genießen, weil man dann sagt, boah Gott, ist die schon wieder unter Strom. Das macht mich aus und das ist wahrscheinlich auch so eine Art Erfolgsgeheimnis, dass ich einfach jemand bin, der sehr, sehr viel Drive hat und sehr viel Willenstärke einfach es ist ja, es ist sehr schwer so zu vergleichen, weil wenn ich vor Schauspielerin bin, habe ich den Vorteil, dass wenn ich zum Beispiel bei einer Schauspielagentur anrufe von irgendeinem Schauspieler und sage, ich hätte ihn gern, dann hören die auf jeden Fall erstmal zu, weil wenn ich sage Eva Habermann, dann kennen die mich halt irgendwie aus dem Fernsehen oder aus der Branche und du kriegst eine andere Aufmerksamkeit. Und es ist auch so, wenn du anrufst, haben sie das Gefühl, das hat mehr Hand und Fuß, weil die will sich auch nicht ihren Namen verderben, als wenn da irgendwie sonst jemand anruft, den sie gar nicht kennen. Und über die Schiene komme ich halt auch letztendlich in Berührung mit sehr vielen Künstlern. Und da ich selber Künstler bin, also jetzt da meine ich jetzt nicht die Agenturen, sondern bei Schauspielern, ich, 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 ich kann Leute einfach so begeistern. Und das ist aber auch die Möglichkeit, weil ich eben die Leute auch schon so lange kenne. Ich bin sehr vernetzt. Wenn jemand mit 20 sagt, so, ich weiß gar nicht, ob ich Schauspieler werde oder... Filmproduzent oder Filmemacher oder Regisseur, das ist halt was ganz anderes, wenn du schon dein halbes Leben oder mehr als dein halbes Leben in der Branche wagst und Leute kennst und auch von einer anderen Sicht das immer gesehen hast, weil selbst wenn du einfach nur dabei bist, kriegst du ja auch immer mit, was so passiert, was nicht läuft. Du, du lernst ja sehr viel einfach, wenn du deine Ohren spitzt und einfach deine Augen aufmachst. Was ich festgestellt habe, dass das Produktionsbüro wirklich am härtesten, also nicht am härtesten arbeitet, aber das sind immer die Sündenböcke für alles. Ich habe bei der Waren Schönheit haben wir auch Produktionsbüro gemacht und wann immer irgendwas nicht da ist, selbst wenn es regnet, das Produktionsbüro ist schuld. Und das ist eigentlich die, die undankbarste Aufgabe am Set, weil irgendjemand muss ja schuld sein, wenn was falsch disponiert ist. Nein, nein, das ist die Produktion. Ah, ist nicht immer so. Wenn du kein gutes Drehbuch hast, du kannst du noch so viel machen, es wird dadurch nicht besser, dass du es nachher anders schneidest. Eine schlechte Geschichte bleibt eine schlechte Geschichte. Aber es ist leider auch so, dass du eine tolle Geschichte auch total kaputt drehen kannst, indem du einfach das Ganze einfach falsch aufnimmst. Aber das Drehbuch ist das A und O, dass es spannend ist. Und gerade würde ich jedem jungen Filmemacher sagen, versuch nicht irgendwas zu kopieren. Mach etwas, was aus deinem eigenen Leben ist. Schreib ein Buch, was dich selber wirklich auch bewegt. Und eine Geschichte, wo du auch durchhältst, zur Not fünf Jahre dran zu arbeiten, weil sonst hast du irgendwann auch keine Lust mehr. Und versuch nicht irgendwie, auf Teufel komm raus, was zu machen, was eh ankommt. Erzähl deine Geschichte, bring dich da ein, trau dich, etwas zu machen, was andere nicht machen. Auch unter dem Risiko, dass irgendjemand nicht mag oder so, oder dass es anengt. Aber mach dein eigenes Ding und mach was, was eben auch in dem Sinn nur du machst, was so unverwechselbar ist, dass diesen Film hättest so nur du gemacht. Also ich sage es mal, oft ist ja so bei jungen Filmemachern, die sind ja gleichzeitig Drehbuchautor, dann sind sie auch noch irgendwie Regisseur, dann sind sie auch noch Produzent, ist ja am Anfang alles. Erstmal finde ich, dass jeder einfach versuchen sollte, was auf die Beine zu stellen, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man am Ende seines Lebens zurückguckt und sagt, hätte ich doch das gemacht oder hätte ich das gemacht würde ich sagen, lieber mach es und dann scheiter lieber daran, als dass du sagen musst, ich habe es nie probiert und hätte ich doch. <lacht> Dankeschön, weil das ist wirklich meine Einstellung. Ich habe so eine Philosophie, dass ich einfach sage, das Leben ist ein einziger Lernprozess, man entwickelt sich weiter und was man früher vielleicht an Schönheit hatte, hatte man jetzt als an seelischer Schönheit oder einfach, dass du einfach souveräner mit dem Leben umkennst, umgehst, weil du mehr kennst. Ja, deswegen hat jeder Lebensabschnitt auch seine Vor- und Nachteile.